0: pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou ficar com essa tampinha um episódio inteiro, então acho que vou tentar acostumar com esse barulho aqui, ó. E é isso. Ah. Ah. Esse, cê, cê, vocês ouviram esse
1: barulho? Foi o quê? Foi ele quebrando o tabu tá com as unhas, crack crec é...
0: é a boneca. <risos> é, eu assisti muito Legendary essa semana. Eu muito Legendary. Ai, tô muito, muito boiolão. Olha que
1: lindo.
0: <risos> Ai. Enfim, pessoal, estamos aqui mais uma vez, mais uma sexta-feira, dedicando todo o nosso tempo, conhecimento, saúde e mentalidade, nem tanto, nem muito, nem tanto nessa ordem, mas estamos aqui. Hoje estamos com um pequeno desfoque, não, um desfoque imenso, porque a Lucas faz falta, gente. Estamos sem a Lucas, mas temos a Fernando e a Rejane pessoal, por favor.
1: Anjo. Bem. Ai,
2: gente, peraí, pode fazer de novo? Eu quero um idioma. É, eu, eu esqueci o que eu ia falar, eu ia falar.
0: Vai, Será vai que se de eu novo. falar, então, falar
2: Maleko é racista?
0: <risos> é uma pauta, não é mesmo? Maleko fala é não é mesmo? Do é porque eu tava assistindo maloca.
2: Clone. Clone. É que eu no clone
0: então hoje. Vale. Então valeu. Pronto. Não é. Isso aí é uma menção referências. Entendeu? Não é racismo, é referência, gente. Vamos lá. Hoje nós temos um tema maravilhoso. Seguimos na linha ambiental, né, gente? Porque gostamos e o podcast é nosso. A gente sempre tenta lembrar que o podcast é nosso. A gente faz pra vocês, mas a gente decide o tema. E hoje vai ser a importância dos oceanos e mares, a saúde no oceano. Porque assim, pessoal, tem uma coisa que é importante para a Terra atualmente e sempre foi e sempre vai ser são as águas, tanto doce quanto salgada. Né? Começando a introdução de diferenciar o que é mar e o que é oceano. Né? Que é importante para esse episódio. Primeiramente, mar, ele é limitado ou cercado quase que totalmente pelo continente. Então, se a água é cercada pelo continente, é um mar. Agora, oceano cerca Continentes. Entendeu? Se é cercado por terra, é mar. Se é cercado por água, oceano. Terminamos aqui. Didática. Ou,
1: oh, oh. vamos uma didática assim, ó. Você entra em nada, é mar. Você entrou e afogou, é oceano. Sim, também tem esse <risos> critério.
0: Também, <Tão> né? <risos> ai, assim, que saudade do mar. Ai, que gatilho, né? E a gente tem que discutir muito sobre isso, porque, assim... Parece que é uma coisa distante para gente que mora, por exemplo, no interior de São Paulo. Fisicamente é distante, agora é, ecologicamente é o que mantém também a, o nosso planeta não tão aquecido, né? Sim, Com certeza, sim, sim porque...
2: existem os vapores né, de água que vêm do mar, principalmente na... Na região norte, eles vêm ali da, daquela região estuarina, o vapor vem do mar, aí ele vai, condensa, aí faz aquela troca lá na, na região amazônica, que daí que começa a formação dos rios voadores. Ou tem também aquela questão da, das correntes né, marítimas, que trazem aqueles efeitos eoninhos, essas coisas aí que a gente viu falar na temperatura. Na temperatura, não. <risos> na previsão do tempo.
0: Na previsão do tempo. Chique. Então, estava certo desde o começo. E assim, além de tipo, costas, mares e oceanos, fornecer alimento, comércio, cultura, energia renovável e, e, sim, inúmeros benefícios. E quando eu falo de cultura, não só a cultura do pescador mas pequenas culturas, né? Crustáceos, peixes, tem os mangues, né? É, inúmeras evidências que acesso às costas é, saudáveis pode melhorar e preservar a saúde física, bem-estar mental e, enfim... Mil coisas que o oceano faz de bom para gente,
1: né? Exatamente. E a gente também não pode esquecer daquela coisa, né? Que é bem antigo isso. vai a Amazônia o do mundo. Ai, que não, ótimo. meu anjo. A Amazônia é extremamente importante por conta do regime hídrico. Nós estamos vendo a importância da falta dela, né? Afinal, está ótima a chuva. Né? Inclusive, semana choveu. Tava uma delícia. Realmente, estava ótimo. Mas, voltando lá da né, importância dos oceanos, vem deles a nossa fonte de oxigênio. Porque os grandes produtores, de fato, são as algas e fitoplânctons, que eles também realizam fotossíntese, eles também liberam uma grande quantidade de oxigênio, porque eles consomem pouco e liberam bastante. Então é esse oxigênio que a gente está respirando. Não é o pulmão do mundo não é a Amazônia. O pulmão do mundo está ali, nos oceanos. Então mais uma mega importância aí para a gente... Começar a entender o porquê falar da dessa saúde dessas águas. Que não são águas de março, são águas de março, pensando. Brincadeira. Que, que palhaçada!
0: O remédio está
1: em falta hoje no.
0: Ai, amiga. E assim. É... Além disso, a gente tem que lembrar que todo, toda água, todo boeiro é o começo do oceano, tá, pessoal? Porque as pessoas falam. Ai, é, não, sim, as pessoas jogam lixo no oceano, tá? Esgotos tratados, ou não, algumas cidades, inclusive, né? Algumas empresas também fazem isso. Mas, enfim, a gente vai começar a falar dos, dos problemas do oceano exatamente nesse episódio. Por quê? Porque no próximo a gente vai tentar trazer solução. A gente vai garantir se dá solução? Não. Porque a gente não tem muito o que fazer, né? Mas a gente vai tentar, a gente jura. Aqui o a gente
1: importante já... é tentar.
0: Exatamente. Ah, eu queria falar
1: eu queria falar mais uma coisinha também da grande importância dos oceanos é que a gente não tava lá né? tirando o Lucas que é o nosso ancião mas a vida começou nos oceanos se a gente pegar a história da origem da vida da teoria da evolução química, dos conservados tudo só foi possível por conta dos oceanos por conta da movimentação bota, filha da puta <risos> Voltando, quando a gente pega a teoria da evolução química, a teoria dos conservados, tudo isso só foi possível por conta dos oceanos, né? da presença da água ali, da movimentação da água, que permitiu a movimentação das moléculas e assim por diante. E se a gente pega também para ver todo o processo evolutivo do grupo dos animais, que né, sou suspeita dizer que eu gosto, tudo acontece na água. E, só para finalizar, se também não fosse os oceanos nas grandes extinções, provavelmente a vida teria acabado. Teve, eu não sei qual foi a grande extinção, se foi a terceira, ou foi a quarta, que devastou mais de 90% da diversidade. Aquilo ali que ficou na água, que sobreviveu, foi dando origem depois à biodiversidade que a gente conhece hoje. Então, assim, é importante pra cacete. É isso.
0: E um dos grandes é... inimigos desse da saúde da, das águas, né, é o turismo. Não, estão, não estamos aqui falando do ecoturismo, porque o ecoturismo, além de contribuir para a grana da cidade no, no local, né, ele contribui também na parte de educação ambiental, né, que é onde mostra, onde é, consegue colocar alguns conceitos, né, fora da sala de aula. Que... Sim. Para jovens, adultos, a gente chama de educação. Ai, como que é o nome disso? Educação em lugares não próprios, né? Que são educação em lugares que não, não estão ali preparados e vinculados à educação. O ecoturismo propaga muito bem isso. Mas estamos falando de turismo em si, né? Do turismo é, que degrada, né? Um, maior, um Exatamente. exemplo aí. Um exemplo aí é o mangue, né? A importância dos mangues, por exemplo. Mangue com turismo foi diminuindo. Né? Não diminuindo de tamanho, mas foi sendo poluído. Né? As praias, gente só dá uma volta numa praia de São Paulo.
1: Pega o Batuba em alta temporada, em janeiro, feve... dezembro e janeiro, você vai ver o que é, como que o turismo impacta. Né? E sem contar que é, é um misto, porque é o um excesso de turista na cidade, eles não têm respeito com o oceano. E além disso, não tem respeito com o lixo. E outra, Queria também foi uma crítica... Não sei se posso falar isso, mas uma crítica... Não vou direcionar quem. Ah, tá, crítica à cidade, foda-se. Gente, eles não têm preparo nenhum para coleta de lixo. Três, quatro dias sem coletar o lixo produzido pelas pessoas. E pois esses é. lixos, para variar, vão onde? Vão parar nos oceanos. Até porque, né? Tá literalmente ali do lado. Então. Tá literalmente tu... ali, né? Exato, o turismo ele causa esse impacto E eu não sei É uma visão que eu tenho Parece que as pessoas acham Que ah, joga ali na natureza, vai resolver ah, é, é, O oceano é imenso Joga ali, não vai acumular É enorme Não preciso nem dizer que isso é uma merda né? De novo, é só dar uma olhadinha aí nos oceanos E ver a quantidade de plástico Que chegou lá e eu, eu, A gente vai falar sobre isso depois, a questão do Tamar, mas o Tamar tem um, um lixômetro, que são lixos encontrados em tartarugas. E um desses lixos encontrados era uma peça de Lego. Aí eu te pergunto, por que uma peça de Lego estaria dentro de um oceano?
0: E assim, estamos falando dentro de tartarugas, não, não dentro do exatamente,
1: oceano. Exatamente. Então, se dentro de tartaruga tinha uma peça de Lego, o que que não tem num oceano? Será que realmente a natureza dá conta de recuperar essa sujeira? Não, né? Não, não adianta nem falar, vamos ver, já estamos vendo que não.
0: Um, gente, um exemplo que está acontecendo agora, atual, né? E que mostra que a saúde do oceano está mudando, que realmente as coisas estão é, piorando, é a Camboriú, né? Quer falar, vocês querem? Vamos entrar nesse tema, Camboriú, gente? Vamos, né?
1: E vão passar raiva, né? Porque eu amava esta cidade até ver essa cagada,
0: gente. E o que acontece em Camboriú, né? Estão alargando a faixa de areia, ok. É, mas alargar a faixa de areia é de boa. Por que que é de boa? Por, quê? por que alargar Por que alargar a faixa? Alargar, alargar, caralho, alargar, <risos> é.
1: E... Como que é
0: a caixa de, de a faixa de areia? Entendeu? Começando que não estaria acontecendo esse avanço dos oceanos se o aquecimento global não fosse acelerado. Né? Porque assim, temos o efeito estufa, que é, um, que é um fenômeno natural que já acontecia, e temos o efeito estufa com poluição. Efeito estufa com poluição não deixa os alos UVs saírem da atmosfera, então ele aquece a Terra. Aquecendo a Terra, derrete de geleira. Derretendo de geleira, sobe o oceano. Certo? Aula prática de ecologia rapidinho aí, sétimo ano. Rapidão, tá? E o que, que acontece? O oceano vai vir pra frente, gata. E vai diminuir a parte de areia. Como que os burgueses vão tomar banho? Regiane, fala pra mim. Não
2: toma, né? Então, na verdade, em Camboriú, não foi exatamente essa a problemática, entre aspas, né? Eu não sei se vocês conhecem né, essa região, essa é, no litoral sul aí de, de Santa Catarina, nessa região aí de Camboriú, eu também não conheço, mas não se que eu conheço. É uma região onde, principalmente, essa praia onde está acontecendo o alagamento, alagamento, Nossa Senhora do céu, viu?
0: Alagamento.
2: Onde eles estão botando areia, mais areia aí na faixa, <risos> deixando a praia larga, melhorou, né? É, uhum. Não pegava sol. E Camboriú é uma cidade turística. Como que você é uma cidade turística? Litorânea, o seu maior ponto de referência é uma praia e essa praia não pega sol. Então a é conta pior não que eu fecha, pensar. né? É, a conta não fecha. E por que, que não pega sol na praia? Porque eles construíram muitos prédios, muitos prédios altíssimos na orla. E ele também então, botou do sol que pegava na praia. Aí ao invés de você fazer o que, Ai, não, vamos conversar, né? Vamos fazer uma reestruturação da área. Não, vamos botar mais areia ali na praia. Deixar ela mais larga. Porque daí vai começar a pegar sol na, na ponta. Eu achei é que foi tudo, né? Nomeada. Eu achei que foi um pensamento... Eu achei que foi um pensamento muito, assim... Simplista, né? Vamos combinar.
1: Foi, parece que o jeito de resolver os problemas é diferente, né? Ah, vamos reestruturar. Não, e se a gente alargar a faixa de areia? Ah, simples, né? Tá tirando da onde essa areia? Do cu? Não, do cu não. Antes Mas... fosse. Pois é, antes fosse. E então, qual que é a problemática, se a gente para pensar no meio ambiente, qual que é a problemática da gente... Alargar as faixas de areia. Primeiro, da onde de fato está vindo essa areia? Ela tem que vir de algum canto. Com certeza não é da construção dos, dos arranha-céus. Está vindo do próprio oceano. Então, nesse momento, eles estão tirando as areias do fundo do oceano.
0: Nossa, aí já eu começa a merda, né?
1: É muito pior, amiga. É muito. Só para falar?
0: Não, é que eu tô chocada porque eu realmente achei que era que era essa parte, né? Porque foi assim que foi vendida.
1: Né? foi assim então, que foi vendida. é assim que foi vendido mas no fundo não no fundo é isso, eles construíram vários arranha-céus, porque de fato eu, eu já tive a oportunidade de ir para Camboriú e é belíssimo é uma cidade muito gostosa de você realmente turistar é, final do ano, por conta da Oktoberfest a cidade fica cheia de turista porque de Camboriú para onde ocorre a Oktoberfest é do lado tem muita empresa de turismo que faz a viagem de terceiro ano para lá. Então a cidade lota. E aí aqueles prédios enormes são chamativos para as pessoas irem lá. Mas tem esse problema, né? E aí quando você tira, voltando lá para a areia do... Quando você tira a areia do fundo, a gente tem que lembrar que existem animais que vivem enterrados nessa areia. Por exemplo, os anfioxos, para quem lembra das aulas de biologia, primeiro grupo de cordado ali, ele é um animal que vive soterrado no fundo do oceano. E a partir do momento que você tira essa areia e coloca ela num local exposta, sem a água, vamos dizer assim, pronto, você já acabou ali com uma grande diversidade de organismos. Preferencialmente micro-organismos também, né? E aí tem outra problemática também que eu acho que isso é uma pena, que as pessoas acho que não, não aprendem isso, em sala de aula ou se aprendem esquece, né? Como que essa areia do mar chegou até ali? No começo de tudo. A gente tem que pensar o quê? Movimentação da terra, tem que pensar que a água tem movimento, que a água leva sedimentos e esses sedimentos com o passar de milhões de anos que foi formando aquela areia. Então, a areia que está ali não é ao acaso, né? Tipo, ai, puf, areia aqui, vai ficar bonito, né? Uma areia, uma água, não. Essa areia, se a gente pega e analisa, elas são sedimento de organismos, de rochas muito antigas. E elas estão ali por conta da movimentação da água. Então, por que, que eu estou falando isso? Porque isso já aconteceu em outros locais que foi feito esse alargamento também. Você pode até alargar. A faixa de areia. Mas por conta da movimentação... Das águas... Dos mares... E é uma movimentação que a gente não pode controlar... Porque vem com a movimentação da terra... A areia vai sair dali. Por quê? Por conta dessa movimentação... Não era para ter areia ali. Então essa areia vai sair. Ela vai voltar para o seu local de origem. O que, que vai acontecer? De nada adiantou você alargar... Tudo aquilo ali... Porque... Você vai ter que repor Aquilo E essa reposição, ela pode ser Gradativa Mas a gente sabe que o povo não faz nada Gradativamente, eles fazem tudo porca E o que vai acontecer Que foi, eu não lembro o local que eu vi isso Foi que a areia começou a sumir Tiveram que repor em cima da hora E perde turista E acontece isso e vai Vai dar merda Se prepare que vai dar merda ainda
2: e um dos, dos indícios, né, que a gente já tá tendo da, dessa merda, né, que o Fevo falou de você fazer, retirar essa areia do fundo e trazer para a orla, né, da praia, a pra parte mais elevada, é o surgimento de tubarões. A gente tava, eu recentemente, ouvi, né, também, acho que eu vi essa semana, uma notícia que já tinham sido registrados 16 aparecimentos de tubarão bem na, na parte costeira de Camboriú e agora isso subiu para 23 23 tubarões aparecendo na orla isso é um perigo até para os banhistas né então a gente já começa a perceber que isso foi meio que um tiro no pé porque como que você vai entrar numa água que tem tubarão obviamente o ser humano vai entrar porque o ser humano é burro né o ser humano gosta de, de se dar mal para aprender com com os erros mas isso é um, um dos motivos porque você tirou Areia do fundo. Aí você teve é, a exposição, né? Esses animais, como o Fefo falou, eles foram retirados dali e foram expostos. Então isso vai atiçar os animais marinhos. E é toda uma cadeia alimentar, né, gente? Se você tira um do fundo, a cadeia alimentar inteira é alterada. Aí o predador maior, que no caso seria o tubarão, ele vai ter que também se modificar para conseguir alimento. Sem contar também que uma outra... Um outro habitat que vai ser alterado vai ser a própria orla da praia. Porque você tem toda uma estrutura, tipo, de anos, como o Fefo falou. Criado ali, os animais, eles estão habituados a um, a um lugar específico. Aí você começa a jogar areia em cima deles. Aí, difícil, né? Sabe
0: qual que é? Sabe qual que é também que eu tava pensando agora? Porque eu achei realmente que era essa, essa parte de, de efeito estufa, né? Que eu tava, inclusive, é, estudando um pouco mais sobre esse efeito estufa que achei estranho. Mas ainda bem que vocês me falaram isso, porque eu fui eu fui ludibriado dessa merda. Mas, assim, pensando e vendo aqui o, o, os textos que eu lia, é realmente isso, porque eles já esperavam esses tubarões, ou seja, eles já sabiam que isso ia acontecer. Né? E, tipo, se eles já sabiam que isso ia acontecer, por que que fez ainda, né? Fez porque eles precisa, né, de um lugarzinho, né, amiga? Pra tomar um banho, pra mostrar que foi.
1: Exatamente, né? Imagina que eles vão deixar de receber visitantes, ainda mais agora, né? Se bem que tá acabando de Oktoberfest, mas um local extremamente turístico. Só que, é, do meu ver, é tipo assim: é um tiro no pé atrás de tiro no pé, porque aí você vai, cria a reação para atrair turista. Putz, tampou o sol, vamos alargar a faixa de areia. Putz, apareceu o tubarão. Você acha que turista vai? Você acha que turista vai numa praia aonde tem indício de tubarão? Não vai. É, não me daria acontecer...
0: trabalho.
1: Exatamente. O que vai acontecer? Eles vão fazer alguma coisa para se evitar a presença desses tubarões. O que, que é? Vão caçar, gente. Não tem outra coisa. O que, que tira tubarão da água? A caça de tubarão. Aí, hora que você estiver lá em Camboriú comendo sua porção de caçãozinho com limão e uma cerveja gelada, você já sabe de onde que está vindo a cação, não é verdade?
0: Exatamente. Inclusive, é, foi bom você falar isso, amiga, porque é um dos, dos maiores problemas, a gente listou dez problemas aqui principais na vida das águas, né, sobre a saúde das águas. É, e um deles é, é a super espro... super Ô, espro... oh, caralho. Super exploração da pesca, né? Que é basicamente que eles retiram... É, literalmente, é, o nome de tudo é a super exploração da pesca. Eles retiram mais do que o necessário. E além de ser mais do que o necessário, acaba atrapalhando alguns
2: ciclos de vida dos animais. Tem animais que têm ciclos de vida muito longos, né? E são retirados. Nesse caso que eu... Que o Fefo comentou do cação. E juntando com essa questão da pesca. Existem muitos. Não. A maioria da, da, do que é vendido como cação. Se você for ver. Não é cação. Cação para quem não sabe. É, é vendido como se fosse tubarão. né? Mas se você for fazer uma análise. Mais a fundo. Você não está comendo tubarão. Você está comendo arraia. Você está comendo qualquer outro peixe cartinoso. Sem ser tubarão. E como ele está vendido em posta. Né, você nunca vai saber o que, que é. E como essa pesca exploratória, ela é, muitas vezes ela é feita como redes, né? Tipo, redes enormes, você faz um arrastão. Quando você faz um arrastão, tudo que tem ali no caminho, ele vai vir junto. E como você tá fazendo uma pesca exploratória, você não vai perder nada do que você conseguiu dentro da sua rede, né? Então você vai vender absolutamente tudo. Aí a gente começa a entrar nesse comércio de vender uma coisa sendo que você está comendo outra.
0: E nisso também Sim. se encaixa a aquacultura não sustentável, né? Que acaba... É, que o mar promove algumas proliferações de agências poluentes na, que acabam... Gente, hoje tá difícil. <risos> que promove a prolifelas... Blori... Gente, eu não vou conseguir falar. Não quero mais. Tchau.
1: Proliferação. Pois vamos lá. P-O-P-R-O... -P Tô brincando a merda você também, <risos>
0: né? Porque além de, de, de ter esse arrastão, né ainda acaba deixando é, alguns polu poluentes nas águas marinhas, né? Que a produção de, de peixe, por exemplo, é, acaba caindo, né? Porque você pega, que nem, por exemplo, no exemplo a rede falou de do, do todo mundo puxando a rede, né? Puxou a rede e tal. Tira filhote, tira peixe velho, tira peixe novo, tira tartaruga que não era pra estar ali, tirar, enfim, mil coisas da, da água, né amiga?
2: Sim, você tira tudo que vem pela frente, né? A rede não... Co... Claro que a rede vai ter um tamanho específico pra espécie que você tá pescando e blá 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 blá, mas você acha que se tiver um, um animal maior no caminho, tipo como você falou, uma tartaruga, você acha que vai dar tempo da tartaruga fugir? Claro que não, né gente? Ela vai acabar caindo na rede. Se ela der sorte dela cair em um navio pesqueiro que as pessoas são boas de coração, bem entre aspas assim, eles vão fazer a soltura. Mas muitas vezes não, aí eles ficam fazendo um vidinho pra postar na internet com os animais, tipo aqueles peixes com tubarão. Gente, o que cai de tubarão também nessas redes de pesca é tipo uma coisa absurda, né?
1: Eu chego a ter ranço do povo que faz vídeo disso achando, olha que lindo, olha que a gente pescou. Meu filho, não, não era nem pra você estar tá aí nesse meio, sabe? Não era pra você estar tá nem jogando essa rede aí.
0: Oi na água, não, essa merda! <risos>
1: exatamente, porque o pessoal eles não sabem a verdade é essa, eles não sabem que isso, esses animais respiram pela água então quando você pega esse peixe e quer mostrar, olha que lindo olha o tamanho desse peixe, faz pose para foto e faz isso, faz aquilo ah, e depois só jogar que ele sai nadando pode até sair nadando mas desse momento em que ele saiu da água então o momento que ele volta, ele está agoniado porque ele não está respirando é isso mesmo que você quer passar para os outros? Que você está segurando o um animal, as, asfixiando ele? É isso?
0: E gente, até é. os que respiram, até os que respiram o, o ar mesmo, o que, que acontece? Eles saem fora da água, gente. O, o peso desse animal, a estrutura dele não é comportada para que ele não. fique fora da água. Entendeu? Ele tem que estar dentro da água, porque ele é pesado. O corpo dele não aguenta fora da água. Ou a estrutura óssea e corpórea e dos órgãos dele.
1: E, e bom, que é pesado, viu? É. Enfim. Tem, eu não
2: sei se vocês chegaram a ver um tempo atrás que saiu um vídeo que tava rolando. Nossa, muita gente do meu Instagram compartilhou. E eu queria bater em todo mundo. Que era o um vídeo de uma arraia. E a raia, como a gente sabe, ela tem uma cara simpática. Se você vê ela nadando, você olha ela, a carinha dela por baixo, a boquinha dela, ela parece que ela tá sorrindo, né? Ela é um animal fofo. Tem um ferrão que, se você pisar tem veneno? Tem, mas é uma carinha fofa. E a pessoa tava com ela fora da água, tava com ela virada para a boca virada para cima e passava a mão na, na parte dela ventral, assim. E ela se contorcia como se ela tivesse com cócega. Gente, ela não tava com cócega, ela tava em pânico, aquela raia tava morrendo. E tava Ai. todo mundo compartilhando esse vídeo como se ela tivesse dando risada porque ela tava com cócega. Gente, pelo amor Ai, de Deus, toque. é um animal aquático, é um animal marinho. Ele não tava feliz, cara. Quando
1: ele queria que ele ele me... falou, põe
0: a mão mais embaixo, filha da puta, põe a mão no meu ferrão!
1: Ai, acho que um aluno meu compartilhou comigo, falei assim, olha que... Comentou justamente coisa, olha né? que bonitinho, falei, olha... Primeira coisa que a gente tem que tirar da cabeça quando falar de animais não humanos... é que eles não são humanos... eles não têm comportamento humano... cócegas... até certo ponto... é um comportamento humano... Né? então você não vai ver um peixe... que... arraia... peixe... para quem não lembra... você não vai ver um peixe com cócegas... gente... Não... Ai, não tem nada a ver... e aí... Ai. uma outra coisa que eu lembrei agora também... da questão do consumo desses animais é a biomagnificação trófica, o acúmulo de poluentes nesses animais. Porque se a gente lembrar ali da cadeia alimentar, os metais pesados não são eliminados, os componentes tóxicos não são eliminados do corpo do organismo, ou se são, demoram muito para ser eliminado, a ponto de que eles vão se acumulando nos tecidos e aí conforme a gente vai subindo ali para o animal topo de cadeia, que é aquele que não tem um predador, o acúmulo desses compostos é muito maior. Então, se a gente pensa no tubarão, quem come o um tubarão hoje em dia de forma natural? Ninguém, né? Se não for outro tubarão ali, eles são animais topo de cadeia. Então, o acúmulo de metais pesados e toxinas nesses animais é muito grande. Aí vai o quê? Vai lá o ser humano, vou aqui comer esse tubarão. Hum, que delícia, meu filho você só está fazendo mal para você mesmo. Porque você está ingerindo, está inserindo no seu corpo componentes muito tóxicos, numa concentração altíssima. Então, é mais um belo que a gente tem que lembrar também disso.
0: Ah, e sem contar que, assim, o lixo, acho que a gente não precisa nem, nem falar sobre, sobre o lixo em si, dentro dos oceanos. Porque além dos lixos grandes, tem os microplásticos, micro né? Que muitas vezes são confundidos por alimento, como o já próprio disse a tartaruga comeu um lego, né? Enfim, é, eu tenho isso tem o um lixo, aí tem a poluição, que entra junto com o lixo, aí tem o aquecimento das águas, que é o aquecimento das águas, sim, entra na parte do efeito estufa, né? Que eu falei, lembra? Lá no começo do episódio. Sim. Tem uma, coisa, gente... uma coisa importante
1: também para a gente é, reforçar nessa parte do aquecimento da água, é que a gente, a gente fala, ah, vai aumentar 0,5 graus, 1 grau Celsius, o ah, que, que é isso? Não é nada. Vamos relembrar, para a gente pode não ser nada. Mas para aquele organismo que é formado por uma única célula, meio grau que aumenta pode ser fatal. Né? E é justamente nesse organismo em que esse meio grau que é fatal que está relacionado diretamente com a produção de oxigênio que a gente precisa. Então, quando vocês dizem, ah, aumentou um grau. Ah, mas um grau não é nada, Fernando. Para a gente pode não ser. Só que para espécies, um grau é fatal.
0: E assim, é... esse papo de para a gente não é muito, pessoal. Pensa em quanto tempo você leva para aquecer uma chaleira de água. Aí você pensa, quanto tempo você leva para aquecer uma panela de água. Aí você pensa... Quanto de temperatura teve que aumentar para aumentar esse 0,5 graus no oceano? Entendeu? Então não é tipo, não é pouquinho, né, amiga? É muita coisa.
1: Exatamente. Essa, essa parte da termoquímica e da termodinâmica é muito mais complicado do que só 0,5 graus.
2: E outra, outro impacto, né, que que esse aquecimento global ele causa? É na questão do que o Gui falou que ele achava que era a questão de Camboriú, que é o, a elevação dos mares, porque a gente tem as geleiras, a gente tem as geleiras lá na parte norte, o extremo norte, o extremo sul do, do planeta, né? As geleiras elas servem como refletores de energia, tipo, ó, o sol ele vai aquecer a superfície do planeta e o planeta ele vai mandar para dentro aqui da gente, né? Da atmosfera. E a energia, ela é refletida, o calor é refletido em zonas mais claras, como são as geleiras. Quando você tem o aquecimento dessa água, você tem o derretimento, então você vai diminuir a superfície refletora. Então, ao mesmo tempo, o calor ele vai ficar re é, retido mais tempo dentro da, da atmosfera. Se você derreteu geleira, geleira é água, gente. Então você vai aumentar o nível do mar. Então você tem outra reação em cadeia, como a gente sempre fala. Que tudo no ambiente é conectado. Se você tem uma coisa que não dá certo, tudo vai desandar. Oh, oh,
0: alegria! Alegria! Quer ficar mais feliz? A gente nem falou sobre a destruição dos habitats naturais. Ou obras de engenharia e extração de petróleo. Muito menos a acidificação dos oceanos. Fazendo com que os corais morram. Pá, nem falamos sobre isso. Espere, e tem muito mais. Não tem, gente, mentira, são esses, mas assim, é muito sério. O que está dando um clima de alegria é porque tá ficando triste. Porque todo episódio é que a gente triste. fala de meio ambiente é triste. Eu né? ia falar isso. Todo fazer episódio biologia que a gente é fala de meio ambiente.
1: Triste, não é mesmo? É ciente de que alguma merda vai acontecer e você vai ter que passar uma bela uma maquiagem na cara, fingir que tá tudo bem, e chegar e falar assim: olha, cadeia alimentar, peixinho, come o peixe médico e é comido pelo peixão.
0: E aí depois no vem o ser humano e pega com tudo Desculpa gente, desculpa Se...
1: oh, eu vou dar uma dica Se você é ouvinte, é aluno De ensino médio, fundamental A hora que chegar a prova de ecologia Põe a culpa no ser humano Ai, eu não lembro uma consequência Ah, vou pôr que ser humano, acabou Não tem é como sobre. te dar errado É isso, viu, fica aí a dica para você Respondeu não vou não, não, colocou... não tem
2: botar isso, não, que eu vou dar errado, tá? Vocês estão Colocou me, a ação antrópica, vocês coloquem, gente. Não tem como estar tá errado.
0: Não
1: ação tem. Se... Eu vou falar, se for meu aluno, é 10. 10 não. É certo pra essa questão. É isso. Se for meu aluno, eu
0: vou Eu vou dar meio porque eu ouvi o podcast. Mas não, isso
1: Aí que você tem que dar mais ponto, já que ele ouviu o podcast, tem que dar um ponto e meio. Ok. Brincadeira, eu tô assim, Tô brincando, <risos> dentro não para de ouvir, não.
2: 0,75 é, é
0: tá, tá, tá. que ódio mas enfim, Ai, gente, gente é, 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 um, é um assunto delicado é um assunto complicado e é um assunto sério é, é, a gente, óbvio, a gente sempre tenta trazer com leveza aqui pro podcast, mas é foda entendeu? é foda a gente conseguir falar desses assuntos é, e, manter, e se manter palhaça eu mesmo vou tomar um rivotril pra dormir um
1: rivotrilzinho ah, eu tô tomando cerveja pra gravar Que eu já durmo relaxada. Ah, yeah. É isso é, é, é isso, gente Ser biólogo e professor hoje em dia É você fingir que tá tudo bem Passar um monte de mais que tá acontecendo E dormir pleno Porque no dia seguinte, pode ter certeza Vai ter mais desgraça pra gente comentar sobre, não é verdade?
0: Exatamente, e fofoca Então uma coisa que me enriquece é a fofoca
1: Ai, fofoca Fofoca é bom,
0: inclusive Eu a amo luz... Ei, alunos, ei, ó. Oh. Ah, eu adoro fofoca.
2: Ai, gente, e as pessoas julgam muito nessa né, questão da fofoca, mas a fofoca, eu acho assim, do meu ponto de vista, eu acho que ela é vital em alguns momentos da nossa vida. Oh, porque também. você fica interessada num problema de outra pessoa. Às vezes você não precisa nem conhecer essa outra pessoa. Só que você estando interessada num problema dela ou no que ela tá fazendo, você desconecta do seu. Olha que bom. Eu acho assim Nossa, uma coisa terapêutica. Eu. eu
0: acho que, na verdade, a fofoca tá aí para edificar, né? Aquele babaca falou que não é bobagem, é burro dele. É
1: maravilhoso. Exatamente. gente edifica você mais dá do dá que da as palpite. areias do, do largamento da faixa ali.
0: Pois é. Você não dando palpite? Você ouvindo e ficando quieto? De pessoa que você nem conhece? Pera, bobagem.
1: Ai, uma delícia. Inclusive amanhã é dia de renovar minhas fofocas lá no colégio. A então se alguém vai escutando Nada, eu vou pra aula mesmo
0: Ah tá <risos> Ai gente, já virou palhaçada Esse episódio aqui, vamos encerrar por aqui Semana que vem tem mais Tá? Todo mundo dá um
1: beijinho Um beijo, boa noite Tomem seu chazinho agora Apesar de tudo Ainda vai ter muita mais pra gente comentar Então aguarde
2: Boa noite pessoal Muito que bem a revoar, a
0: revoar. Gostava? quanto tua é revoar pra vocês. A revoar.
2: Ai, ah, eu achei tudo, que a gente é muito poliglota. Beijos e. Vai, <tos> time.